0: Resumo da Semana Olá para você que acompanha a gente neste resumo da semana Uma semana que começou mais cedo aqui na Câmara dos Deputados Por conta do feriado de Páscoa As sessões foram antecipadas e já na segunda-feira Os deputados aprovaram uma proposta de emenda à Constituição Que permite que estados e municípios Possam flexibilizar o cumprimento dos investimentos mínimos em educação Os estados e municípios têm que investir pelo menos 25% Do que arrecadam com tributos na educação mas por conta da pandemia de Covid-19, muitos gestores, principalmente gestores municipais, alegavam que não estavam conseguindo cumprir esse mínimo. Por exemplo, eles citavam a questão do fechamento das escolas durante aquele período ali inicial de isolamento. Então, com isso, essa proposta de emenda à Constituição, ela diz o seguinte, que... Os gestores, sejam eles os gestores municipais ou os gestores estaduais, eles, mesmo que não tenham cumprido esse mínimo de 25% de investimentos em educação em 2020 e 2021, eles não vão ser punidos por improbidade e outras questões da legislação, mas eles vão ter aí um prazo para poder fazer esse investimento que faltou até o fim do ano que vem, portanto até o fim de 2023. Uh, segundo a Frente Nacional dos Prefeitos, 15% dos municípios não conseguiram aplicar esse mínimo de 25% do orçamento na educação em 2021, o que equivale a mais ou menos 800 prefeituras. Até 2019, antes da pandemia, portanto, este percentual era de apenas 1%. Então, essa proposta de emenda à Constituição ela foi aprovada pelos deputados nesta semana teve ali uma ampla maioria, até porque como muda a Constituição, você precisa ter um mínimo de 308 votos favoráveis, mas a PEC, ela teve a votação ali com 455 votos sim e apenas 15 não, e com isso, como era uma proposta que já vinha ali do Senado, ela foi votada então pelos deputados e já pode ir à promulgação para então ser incorporada ao texto constitucional. Mas essa PEC não foi a única proposta aprovada pelos deputados nessa semana. Os deputados também votaram uma medida provisória, e aí também relacionada, de certa forma, à educação, que é uma medida provisória que muda as regras do ProUni, o programa Universidade para Todos. A MP 1075, entre outras mudanças, ela diz o seguinte, que uh, estudantes que venham de escolas particulares, mesmo que não tenham tido bolsa de estudo uh, no seu período ali da educação, básica, é eles podem é, ingressar por meio do ProUni em universidades, em faculdades particulares. Hoje, vamos relembrar aí, quem que pode é, ingressar na faculdade particular por meio do ProUni, que garante ou bolsa parcial ou bolsa total de estudos. O público-alvo hoje são aqueles estudantes que têm cursado o ensino médio todo em escola pública ou com bolsa integral em instituição privada e eles têm que ter ali uma renda familiar mensal per capita de até um salário mínimo e meio, para o caso de bolsa integral, e de até três salários mínimos, por, é, no caso de bolsa parcial. Essa regra aí da renda mínima da família, ela continua, mesmo que o estudante tenha cursado é, o seu ensino médio na escola particular, mesmo que sem bolsa, para ele poder ter acesso ao ProUni, ele continua tendo que ter essa regra aí Da renda familiar Só que aí, a, a, acontece que né, Por essa medida provisória então Esses estudantes que tenham vindo de escolas Particulares, eles passam a entrar Na fila do ProUni, eles vão Para o fim da fila, porque Na classificação do programa Continuam tendo ali prioridade As pessoas né, com deficiência Professores da rede pública, estudantes que tenham Cursado integralmente ou parcialmente o Ensino médio em escolas públicas é, outra mudança trazida aí pela MP 1075 que foi aprovada pelos deputados nesta semana é que ela também ela prevê uma separação da quantidade de bolsas destinadas a cotas para pessoas com deficiência das cotas socio raciais quer dizer hoje essa quantidade de bolsas ali para os cotistas ela, ela segue a proporção de pessoas que se autodeclaram pertencentes a qualquer um dos grupos né é, para essas bolsas ou bolsas de cotas sociorraciais ou de pessoas com deficiência, mas não havia ali essa diferenciação, por essa medida provisória passa até essa diferenciação, você analisa ali pelos dados do IBGE o percentual então de pessoas com deficiência, de pessoas negras, pardas, indígenas e aí por essa proporção você distribui essas cotas dentro do ProUni. Essa modificação no ProUni, por meio da medida provisória 1075, ela teve um apoio no plenário, um apoio significativo. O próprio relator, deputado Atila Lira, do PP do Piauí, ele lembrou que é, essas mudanças são importantes, inclusive, para que sejam preenchidas as vagas que sobram do ProUni. Ele trouxe um dado em plenário que, em 2018, o ProUni chegou a atender 2 milhões e meio de alunos e que o programa atendeu 80% das vagas, quer dizer, 20% ficaram remanescentes e poderiam ter sido aproveitadas, e por isso essa modificação de agora é uma tentativa de que essas vagas remanescentes, então, elas sejam preenchidas. A medida provisória 1075 ainda depende da análise dos senadores. E por fim, outra proposta, outro projeto aprovado pelos deputados nessa semana, é o projeto que é do Senado e passou por então agora pela análise dos deputados, que ele prevê mod modificações no Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Pronamp. Esse programa, ele foi criado em 2020 para permitir que micro e pequenas empresas afetadas pela pandemia obtivessem crédito com juros mais baixos, né, sendo garantido esse crédito pelo governo, mas em contrapartida eles tinham que manter um número mínimo ali de funcionários. O que que aconteceu? Essa mudança ela acontece para que essas empresas que tomaram esses empréstimos até 31 de dezembro de 2021, elas mesmo que não tenham mantido ali aquele número mínimo de funcionários, que não tenham feito então demissões que elas possam é, é, continuar ali com esse crédito e pagar o seu crédito sem ter que fazer esse pagamento, essa quitação de uma vez. O que, que aconteceu? O relator desse projeto, o deputado Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo, ele explicou isso em plenário, que por conta uh, de algumas dessas empresas terem tido dificuldade para manter esses empregos, eles foram a obrigados a pagar antecipadamente todas as parcelas ainda por vencer. Por isso, então, dessa proposta. É, outra modificação feita por esse projeto é que o fundo garantidor do, do PRONAMP o FGO, ele passa a ser permanente, quer dizer, esse fundo garantidor que o governo coloca para dar garantia do crédito a essas empresas, as microempresas e empresas de pequeno posto, que são quais? São aquelas com receita bruta menor que 360 mil reais por ano, no caso das microempresas, e aquelas com receita de até 4 milhões e 800 mil reais por ano, no caso das pequenas empresas. Essa proposta, ela também recria e amplia um outro programa, que é o programa de estímulo ao crédito, conhecido como PEC. Inicialmente esse programa ele tinha acabado no ano passado e era destinado originalmente a microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas, produtores rurais e cooperativas e associações de pesca e de marisqueiros, com receita máxima de 4 milhões e meio de reais. Agora, a proposta aprovada pelos deputados nessa semana prevê que esse programa ele seja ampliado e que ele permita que os bancos ofereçam crédito a empresas e a empresas até de médio porte, em troca do abatimento de tributos. Portanto, rep, é, empresas né, abre-se a possibilidade de atendimento a empresas com receita bruta anual de até 300 milhões de reais, que são as consideradas de médio porte. Em relação a, a, a esse ponto do PEC, não há necessidade de manutenção de empregos. No caso do pronampe como eu disse, não haveria necessidade de manutenção de empregos para quem tomou empréstimo até 31 de dezembro do ano passado, mas quem tomou empréstimo a partir deste ano já teria que cumprir aquele mínimo de funcionários. No caso desse outro programa, o PEC, como a garantia não é dada pelo governo, é dada pelas próprias empresas que tomam crédito, nesse caso não há é, não é essa contrapartida de manutenção de emprego. Esse ponto chegou a, a ter algumas críticas em plenário, mas o relator Marco Bertaiolo, Bertaioli, colocou exatamente esse ponto de que, nesse caso do PEC, a garantia ela é dada pela própria empresa e não pelo fundo garantidor ali do governo. Essas então foram as propostas aprovadas nessa semana pelos deputados, como eu disse, semana mais curta por conta do feriado de Páscoa, mas que os deputados anteciparam as votações e puderam então analisar essas propostas propostas. Eu agradeço muito a quem acompanha a gente toda semana aqui no Resumo da Semana, comigo Ana Raquel Macedo. Agradeço também a nossa rede de rádios parceiras que retransmitem o um Resumo conosco, como a rádio streaming Bagé de Bagé no Rio Grande do Sul. Até a próxima!